0: Mavelis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen Hotel und Lukas Grüße auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo, liebe Basketballfreunde, und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite wie immer mein hochgeschätzter Kollege Amir. Grüß dich, Amir. Hello, Lucas. Ja, wir haben ja eigentlich euch schon in den Weihnachtsurlaub verabschiedet in der letzten Ausgabe, aber es ist doch einiges passiert in der NBA, äh, gerade in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation, weshalb wir hier nochmal einen kleinen, aber feinen Podcast, ein kleines Podcast-Plätzchen äh, vor eure Tür legen wollen in euren Podcatcher ähm, und ja einfach das aktuelle Geschehen ein bisschen aufarbeiten. Aber bevor wir reinstarten, noch nochmal die Bitte, uns zu unterstützen, indem ihr uns, unseren Podcast bewerben das geht nicht mehr nur bei Apple Podcasts, sondern seit neuestem auch bei Spotify. Also wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns dir gerne da fünf Sterne. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch noch eine Rezension schreiben. Das unterstützt uns sehr und würde uns hier kurz vor Weihnachten natürlich ein sehr, sehr großes Geschenk machen. Aber genug der Vorrede, äh, Amir, lass uns reinstarten. Vielleicht kannst du ja kurz mal zusammenfassen, wie sich denn die Corona-Situation aktuell äh, bei den Mavericks äh, darstellt, bevor wir vielleicht den Bogen dann nochmal ein bisschen größer in die NBA spannen.
0: Ja, wir haben gleich sechs Spieler, die davon aktuell betroffen sind. Ähm, die ersten waren Bullock und Green, dann kam auch Maxi Kleber dazu, Tim Hardaway Jr. und jetzt äh, ganz frisch vom letzten Abend quasi Burke und Doncic, also sechs Spieler, Davon auch einige, die einen größeren Beitrag leisten. Doncic und äh, Hardaway oder Kleber natürlich. Oder auch mit George Green jemanden, der zuletzt schon äh, eigentlich ganz gute Phasen gezeigt hat, ist jetzt raus. Also man ist ganz schön betroffen von der aktuellen Lage.
1: Ja, das zweite Mal, dass Dallas einen größeren Corona-Ausbruch in dieser Pandemie zu beklagen hatte. Anfang letzten Jahres äh, war ja auch unter anderem Maxi Kleber betroffen. Da gab es ja auch schon mal so einen Rumpf. Äh, Rumpfkader bei Luca Doncic natürlich besonders bitter, weil er ja jetzt eh schon ein paar Spiele verpasst hatte durch seine äh, Fußverletzung oder Knöchelverletzung äh, und nicht spielen konnte. Jetzt ist er eben zusätzlich noch raus äh, wegen des Corona-Protokolls, stand eigentlich schon vor dem Comeback. Dazu kommen bei Dallas noch äh, Willy Collie Stein auf der Fehlliste, der aus persönlichen Gründen aktuell fehlt. Wir wissen da nicht genau, äh, was los ist, aber er hat seit 27. November nicht mehr für Dallas gespielt. Wir hoffen natürlich, dass da alles gut ist und wünschen generell auch den anderen im Corona- Protokoll, ähm, gute Besserung an der Stelle. Äh, Amir, jetzt ist in der NBA natürlich generell die Corona-Situation wieder sehr, sehr dramatisch, kann man es fast nennen. Ich habe gelesen, zwischenzeitlich waren 10% der NBA-Spieler im Corona-Protokoll. Ich glaube, mittlerweile sind sogar mehr. Es gibt jetzt Sonderregelungen, die... Ähm, dass ja die Teams Ersatz verpflichten dürfen. Äh, würdest du sagen, dass es eine gute Entscheidung ist, dass die NBA den Spielbetrieb vorsetzt? Siehst du da eine andere Lösung oder ja, wie, wie stehst du aktuell zum Umgang mit der Corona-Pandemie?
0: Ja, Es ist wie so oft in der Pandemie eine schwierige Entscheidung, ähm, aber letztlich glaube ich, merkt man es ja auch nicht nur in der NBA, auch in anderen Sportarten. Man Versucht dann trotzdem, es durchzuziehen, auch weil man jetzt, wenn man äh, pausieren würde, würde man es ja nur aufschieben. Ähm, man hat jetzt auch keine Pläne für eine Bubble. Ich glaube, das ist jetzt auch zu früh in der Saison. Vielleicht ähm, überlegt man sich das nochmal später, wenn äh, es wenn, nicht mal so viele Partien sind. Aber für den Moment ist es wahrscheinlich dann doch am besten, dass man es jetzt so mit Sonderregeln erfüllt. Man testet ja auch viel äh, in der nba und ähm, äh, Commissioner Silver selbst sagte auch, man hat einfach momentan keinen anderen Plan, wie es dann besser laufen sollte. Also absagen oder verschieben ähm, würde es zumindest jetzt nicht äh, verbessern. Und ähm, ja, deswegen unter dieser Omikron-Welle, also Adam Silver meinte auch, es seien 90 Prozent der Fälle momentan durch Omikron äh, verschuldet. Dementsprechend ja, versucht man irgendwie das jetzt durchzuziehen und eben, wie du gesagt hast, zu Sonderregeln ähm, Ersatzspieler können verpflichtet werden, wenn jemand positiv getestet wird bis zum 19. Januar. Mal sehen, ob diese Regelung vielleicht dann äh, irgendwie verlängert wird oder so, weil momentan scheint es ja so zu sein, dass ja eigentlich fast jedes Team ähm, irgendwann eine Phase hat, wo, wo ein paar Spieler fehlen und dann ja wird man dann dementsprechend auch Spieler brauchen, es sei denn, man ja, verlegt Spiele oder, äh, oder Ähnliches.
1: Ja, das passiert ja auch gerade schon, dass Spiele verschoben werden müssen, aber eben äh, scheinbar, ähm, ja, aus Sicht der NBA noch in einem Rahmen, dass man die Saison eben nicht unterbrechen muss. Ähm, Generell sehe ich das genauso wie du. Andere Ligen handhaben das ja anders. Ich glaube, die NHL äh, ist da jetzt schon ein bisschen strikter, auch was die Spiele in Kanada angeht, äh, im Eishockey, aber ist auch vielleicht eine andere Situation. Ähm, Ansonsten, ja, man kann eben einfach nicht davon ausgehen, dass eine Saisonunterbrechung dafür sorgen würde, dass die Spieler sich isolieren äh, und äh, dann wir mit einer sauberen Liga ohne Coronavirus irgendwie weitermachen würden, sondern ja, die werden dann die Zeit wahrscheinlich jetzt gerade über die Feiertage auch eher nutzen, um irgendwie äh, an schöne Orte zu reisen und ob das dann am Ende das Problem löst, ist die andere Frage, aber ich stimme dir dazu, ist auch generell echt ein schwieriges Thema und äh, schwer zu beurteilen, ob ähm, ja, ob, ob jetzt eine Unterbrechung überhaupt was bringen würde oder ob das, ja, wie gesagt, einfach nur das Problem ein bisschen nach hinten verschiebt und wir dann in zwei Wochen oder in vier Wochen eigentlich mit den gleichen Ausfallzahlen zu kämpfen haben. Äh, generell kann man sagen, vermutlich äh, könnte es, ähm, das ist auch nur eine Spekulation, äh, aber die habe ich auf Twitter gelesen und sie klang ganz plausibel. Generell kann äh, ja diese hohe Infektionsdichte äh, in US-Sport daran liegen, dass viele der Sportler sich mit Johnson Johnson geimpft haben und äh, der soll ja auch gegen Omikron generell eher schwächer sein und auch schneller nachlassen die Wirkung, äh, ähm, ja muss man schauen, ob man dann vielleicht mit einer Booster-Offensive beispielsweise dem entgegenwirken kann. Aber ja, da sind wir jetzt beide keine Experten, ist vielleicht nur ein Gedanke am Rande. Wir wollen natürlich aber auch ein bisschen sprechen über die letzten Spiele der Dallas Mavericks, ähm, die in der Zwischenzeit absolviert wurden. Das waren Spiele gegen OKC, gegen Charlotte, gegen die Lakers und zweimal gegen Minnesota. Man konnte äh, drei Spiele gewinnen, hat zweimal verloren. Ähm, Wie fällt denn allgemein so deine Bilanz aus? aus diesen Spielen, ähm, der, den letzten fünf Spielen?
0: Ja, es passt äh, zur restlichen Saison, also weiterhin sehr wechselhaft. Man hat bessere Spiele, man hat schlechtere Spiele. Man weiß auch nicht so ganz, woran das Team ist, wobei man sagen muss, natürlich durch die verletzten Situation. also Luca war ja ohnehin verletzt, ähm, Chris Taps, Posinges dann immer mal wieder und dann kommen auch noch die äh, ganzen Corona-Fälle oder zumindest äh, die Protokollgeschichten dann dazu, dass man an ohnehin jetzt ähm, ja, einen sehr ausgedünnten Kader hat, deswegen ja auch dann die Verpflichtungen, zu denen wir ja noch kommen werden. Also es ist weiterhin sehr schwierig, diese, dieses Team schlussendlich zu bewerten, auch wenn es Tendenzen gibt. Also ohne Luca ist man defensiv deutlich besser oder gehört sogar zu den Top 5 Verteidigungen der Liga, während mit Luca man da sehr schlecht ist. Also es gibt Tendenzen, die man jetzt vielleicht feststellen kann, auch wenn Spieler fehlen und ja, jetzt muss man halt sehen, ob wie das, wie sich das einpendelt, wenn die Spieler wieder zurückkommen. Also egal ob Luca, KP oder halt eben Kleber äh, und äh, Tim Howard Jr. Also mal sehen, ob das sich das dann vielleicht stabilisieren kann, äh, wenn die Spieler wieder zurückkommen.
1: Ja, wobei man sagen muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm ohne Luca lief ja dafür eigentlich ganz gut. Also man ist jetzt nicht irgendwie in der Niederlagenserie geschlittert und, äh, und war komplett chancenlos, sondern die Spiele gegen OKC und auch gegen Charlotte, die hat man relativ äh, easy gewonnen. Gegen die Lakers ging es dann in Overtime, war ein Spiel, was man auch äh, gewinnen kann eigentlich. Ähm, Christoph Forsinges war da auch nicht so richtig zufrieden ähm, mit der, ja, mit der... Schlussphase und dass man den Sieg da eben hergeschenkt hat. Dann das erste Spiel gegen Minnesota war vielleicht dann der Ausreißer nach unten, aber da ging es auch mit den äh, Corona-Problemen los und das zweite Spiel jetzt äh, gegen die Timberwolves gewann man ja wieder. Ähm, Ist das was, was dir vielleicht Mut macht, dass sich jetzt irgendwie das System hinter Luca so ein bisschen zu finden scheint, auch wenn jetzt die Dreierquote eher noch äh, ausbaufähig ist, aber ich finde schon, dass dass es da Hoffnung gibt. Wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also generell ähm, vielleicht auch, um Jason Kidd auch ein bisschen Rückendeckung zu geben. Er wurde ja auch äh, sehr viel kritisiert. Also man hat schon den Eindruck, dass er bis jetzt die Defense der Mavs durchaus stabiler gemacht hat. Also wie gesagt, man ist ähm, momentan auf dem Weg dahin, ähm, da zu den Besten der Liga zu gehören. Ähm, wenn man sich, wenn man weiterhin so ranhält, ähm, klar, wie du sagst, offensiv drückt der Schuh noch. Ähm, Gerade Dreier, Dreierwürfe sind da. Sind da sehr, sehr, sehr schlecht. Wir haben uns ja auch vorhin die Statistiken angeschaut, auch Basketball-Reference zum Beispiel. Da sieht man auch, die, die Dallas Mavericks nehmen vergleichsweise sogar viele Dreier. Also der Vorwurf, dass man ähm, unter Kid vielleicht ein ja, rückwärtsgewandten Basketballspiel spielt, stimmt nicht so ganz. Aber man trifft ähm, sehr unterdurchschnittlich, während man bei den Zweierversuchen genau umgekehrt aussieht. Da nimmt man gar nicht so viel davon im Liga-Vergleich, aber man äh, trifft da, ist ja unter den Top 8 der Teams. Also wie gesagt, da hat man noch ein paar Probleme, die man noch fixen kann, aber wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge, einige Spieler wie eben zum Beispiel Dorian Finney-Smith und auch Tim Hardaway Jr. finden so langsam ihre Form und wenn sich das stabilisiert, müsste das ja dann auch sich irgendwann in den Zahlen oder auch in den Spielergebnissen wieder niederschlagen.
1: Auf jeden Fall. Also äh, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Äh, Generell muss man sagen, natürlich spielt der Zweier schon äh, eine große Rolle. äh, Bei den Mavs auch eine größere als in der letzten Saison noch. Das ist ist schon auf jeden Fall der Fall. Ähm, Und ja, generell war man ja eher ein äh, Five-Out-Team, was viel geschossen hat. Äh, Man versucht jetzt schon auch mehr von innen die Lösung zu suchen. Das ist ja auch der Vorwurf, den... Den man Kit durchaus macht. Trotzdem, äh, ja, kann man sagen, dass Dreier auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen und ich bin auch gespannt, ob der Trend vielleicht sogar wieder in Richtung noch mehr Dreier geht, denn ja, was wir auch sehen, ist eben, dass die äh, Offensive weiterhin weit davon entfernt ist, äh, ja heranzukommen an die äh, Rekordoffensive von vor zwei Jahren. Ähm, Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen, wer jetzt neu dazugekommen ist. Magst du äh, die Neuzugänge vielleicht mal mal kurz auflisten? Ähm, Und von den ersten zwei, drei Spielern hat man ja, glaube ich, auch schon die ersten Eindrücke sammeln können.
0: Ja, also da wäre einmal Marquise Chris, der auch direkt ähm, äh, gegen gegen Minnesota gespielt hat, dazu... ähm gab es mit Pinson einen weiteren Spieler, der auch direkt dabei war gegen Minnesota, der selbst äh, nach dem Spiel meinte, er sei überrascht gewesen, dass er dann so lange gespielt hat, ähm, weil er teilweise dann auch die Calls dann nicht verstanden hat. Ähm, trotzdem hatte das ja ganz gut funktioniert ähm, bei seinen 22 Minuten. Ähm, und dazu jetzt ähm, ganz kurzfristig ähm, Kalik Jones, ähm, der ja bei beim G-League-Team spielt, der ähm, wurde jetzt hochgezogen. Ähm, es gab noch Gerüchte um Brandon Knight, auch einen sehr erfahrenen, ähm, ähm, da wird man sehen, ob das dann jetzt so kommt. Ähm, wie gesagt, das waren jetzt dann die letzten Gerüchte, aber anscheinend hat, hat man auf jeden Fall natürlich durch die vielen Ausfälle ähm, Bedarf, da dann eben nachzubessern und oder Leute zumindest für diese Hardship-Deals zu holen, also zehn, zehn Tage dann. Ja,
1: generell muss man jetzt auch tiefer in die eigene Rotationskiste greifen. Äh, Boban hat äh, viel gespielt, Sterling Brown ähm, das erste Mal jetzt mit zwölf äh, Punkten und elf Rebounds. Also auch äh, ein kleines Achtungszeichen vom ja eher sehr, sehr, sehr glücklosen äh, Sterling Brown. Moses Brown hat auch gerade vor der corona äh, Ja, vor dem Corona-Einschlag, nenne ich es jetzt mal ganz populistisch, äh, mehr Minuten gesehen. Josh Green hatte auch durch die Verletzung äh, des einen oder anderen Spielers äh, schon mehr Minuten gesehen. Ähm, Ja, also da bin ich gespannt, wie sich dann auch die Rotation oder wie sich das auf die Rotation auswirkt. ist natürlich jetzt vielleicht ein ganz netter Nebeneffekt, dass dann äh, die jungen Spieler mal, mal ran dürfen. Ähm, Und dass ja die Älteren äh, eben gerade aussetzen müssen, kann da vielleicht für den einen oder anderen mittelfristig sogar gut sein. Ähm, Ja, Josh Green, lass uns mal über den noch kurz sprechen. Wie hat der dir gefallen, bevor er jetzt ins Corona-Protokoll musste? Du hattest ihn ja äh, schon mal kurz hervorgehoben. Lass uns auf den mal noch ein bisschen näher eingehen.
0: Ja, er hatte ähm, vor allem beim Sieg gegen Charlotte ähm, sozusagen ein, ein starkes Spiel zum ersten Mal äh, Dreier in zwei aufeinander Spielen ähm, getroffen in dieser Saison und ähm, mit 11 Rebounds 15 Punkten generell ähm, starkes Spiel gemacht und war einer der der an dem Abend. Ähm, genauso auch beim Sieg gegen OKC, wo er von der Bank kam und, und dann lieferte Also man hatte den Eindruck, er hatte jetzt vielleicht dann ähm, auch ein paar Minuten äh, mehr bekommen, wie du schon gesagt hast. Das war vorher ja durchaus anders. Ähm, aber jetzt war er dann eben dann äh, ausgefallen wegen, wegen Corona natürlich. Und ja, es ist natürlich schade, gerade weil man, wir hatten es ja auch schon öfter im Podcast hier gefordert, egal ob es Moses Brown ist oder eben Josh Green, dass man die Jüngeren, dass man denen mal Minuten gibt, gerade wenn das Team eben äh, vielleicht nicht so gut funktioniert. Und ähm, ja, hoffentlich kann er dann, wenn er zurückkommt, daran anknüpfen.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, ähm, irgendwelche großen Schlüsse jetzt gerade aus den letzten Spielen zu ziehen. Auch generell muss man für die nächsten Spiele ein bisschen Nachsicht haben. Als nächstes warten ja äh, die Milwaukee Bucks. Also wenn die sportliche Leistung jetzt vielleicht etwas äh, nachlässt ähm, und man da jetzt die ein oder andere Niederlage einfährt, dann ist es generell gerade schwer zu beurteilen, woran es denn liegt, da die Kader eben wild zusammengewürfelt sind. Ähm, und ja, mit Luka Doncic fehlt eh schon länger ein Leistungsträger und wenn dann jetzt auch so die Nummer 2 und 3 dahinter, abgesehen von Jalen Brunson, ähm, dann auch fehlen, dann wird es natürlich dünn. Ähm, hast du noch irgendwelche Lehren, die du aus den letzten Spielen ziehen würdest oder Dinge, die du ja auf die du für die nächsten Spiele aufmerksam
0: machen wollen würdest? Ja, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon in den letzten Sendungen teilweise schon. Ähm, Dorian Finney-Smith kommt immer besser rein, ist jetzt der, von denen, die auch mehrere Versuche pro Spiel haben, der beste Shooter bei den Mavs. Ähm, dasselbiges gilt für Tim Hardaway Jr., der jetzt äh, ja eigentlich nur von der Bank kommt, außer jetzt gegen Minnesota bei dem einen Spiel, wo er in die, in die Starting Five rückte so aufgrund der Verletzungen oder Ausfälle. Ähm, auch bei dem geht es äh, auf. Also generell ist der Trend nicht ganz verkehrt, ähm, vielleicht, dementsprechend hat sich das auch verbessert. Ansonsten, ja, eigentlich äh, bin ich dann gespannt, wie es die Neuzugänge machen, also ob es da auch einen gibt, der vielleicht bleibt. Also die sind ja erstmal äh, alle erstmal nur für zehn Tage dabei. Ähm, Gerade Marquis Chris, also einen Big Man nochmal zu haben, ähm, der dann nochmal Minuten machen kann, wo man ja ohnehin Probleme hat mit dem, äh, wo Willy Collistine nicht dabei ist, der aber auch davor äh, ja nicht immer überzeugt hat. Ähm, du hattest ja auch davon berichtet. Und ähm, da wäre halt nur die Frage, inwieweit er dann vielleicht einem Moses Brown im Weg steht. Der hatte jetzt wieder weniger Minuten. Also generell bleibt es spannend, wir, vor allem, weil man jetzt viele stärkere Gegner hat. Äh, Bugs, Jazz ähm, und so weiter und so fort. Also man darf gespannt sein, wie es jetzt der Jahreswechsel bei den Mavs verläuft.
1: Genau und wir hoffen natürlich, dass alle ähm, auch ja ihre Corona-Infektion, sofern sie dann direkt infiziert sind, äh, auch gut überstehen und äh, wir dann, ähm, ja, erstens äh, aus persönlichen Gründen, aber natürlich auch aus sportlicher Sicht nicht noch irgendwelche, ähm, ja, weitergehenden äh, Folgen und Konsequenzen daraus zu beklagen haben. Ich glaube, ansonsten können wir dieses Jahr dann zumachen ähm, und auch diese kurze Folge, wie gesagt, ich glaube, es war doch ganz gut, da nochmal ein kurzes Update zu geben, äh, auch in, mit Blick eben auf diese Corona-Infektion. Die nächste Folge wird es dann in der ersten Januarwoche geben äh, nach den spielen die du eben schon angesprochen hast es geht jetzt wie gesagt gegen die äh, bugs gegen ähm, gegen Utah, ähm, es warten auch noch zwei Spiele gegen die Kings, die Warriors äh, es geht nochmal gegen die Thunder und je nachdem wann genau der Podcast kommt gibt es dann auch noch das Spiel gegen Houston, davor auch noch Denver und Portland, alles ein bisschen durcheinander aber ja, es werden schwere Wochen äh, für die Mavs äh, in einer eh schon etwas schwierigen Saison wir hoffen natürlich, dass wir dann von einem kleinen Aufschwung berichten können in der nächsten Folge ähm, bis dahin wünschen wir jetzt euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, bleibt alle gesund, kommt gut rüber und wir hören uns dann, wie gesagt, im nächsten Jahr. Danke auch für eure Unterstützung in diesem Jahr, auch wenn es ja eine längere Pause gab und jetzt der Restart so ein bisschen äh, ja, rumpelig war. Ähm, danke, dass ihr uns trotzdem die Treue gehalten habt und ja, ähm, danke auch da an dich, Amir, dass du auch heute wieder dabei warst.
0: Danke auch, Lukas. Ciao, ciao.
1: Genau. Und dann äh, hören wir uns, wie gesagt. Lasst uns gerne äh, eine Bewertung da. Und ähm, ja, bis nächstes Jahr. Haut rein. Ciao,
0: ciao. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf